0: Boa noite, senhoras e senhores, queridos e queridas. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, aqui. quem fala com vocês é o querido irmão Pedro. Irmão é muito formal, né? É o nosso amigo Pedro. É, espero que estejam todos muito bem. Essa semana, infelizmente, nosso querido amigo Luan não poderá participar. Por quê? Só Deus sabe. Na verdade, é porque o bichinho é mais enrolado que o cabo de Danal, né? Porque o povo falou, solta o cabo, Danal E Danal não soltava o cabo. Pois é, Daniel... Perdão, o Luan era aquele cabo. Só a misericórdia de Cristo. Mas então, essa semana nós temos um convidado muito especial, já soltei o spoiler aqui o nome dele, é o nosso querido amigo Daniel Adoniel Carvalho, é isso mesmo. Adoniel, ou Daniel, ou Dan, quem eu referir, eu botei o nome dele no WhatsApp de Dan, mas quem quiser chamar ele até de D, pode chamar. É, fala um pouco com a galera aí, Daniel.
1: Tudo bom? Prazer, meu nome é Daniel Carvalho, é um prazer muito grande estar aqui com o pessoal da Iprocast, aprendendo um pouco com eles e conversar um pouco, bater um papo legal, extrovertido, isso é, é bem bacana. Então, para aqueles que não me conhecem ou já me conhecem, podem me chamar de Daniel, Niel, Adoniel, enfim, vocês que vocês que sabem, e todos esses nomes aí, as pessoas já colocaram em mim eu atendo por todos eles. É, e é um prazer enorme, mais uma vez, estar aqui com todos vocês. E falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre o que eu faço, em qual área eu trabalho, eu sou baiano. Venho de uma cidadezinha chamada Santa Rita de Cássia, na Bahia. É, sou formado em ciência da computação e pós-graduado em Business Intelligence e Big Data. Sou engenheiro de dados hoje em uma multinacional, é uma empresa que se situa em São Paulo. E eu trabalho com projetos nacionais, inclusive é, nesse momento, né, nesses, nesses dias, eu estou atuando em um projeto nacional. É, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês e, e é isso é, o, o cara, é isso
0: tudo só esqueceu de falar uma coisa eu sou a Universal aleluia cara, é muito bacana essa sua, sua trajetória, você falou que você vem da Bahia, que você está trabalhando em uma multinacional, fale um pouco você tinha alguma expectativa, alguma perspectiva você já teve alguém é, algum dia quando você cresceu é, da sua cidadezinha, eu sei que é uma cidade pequena, Santa Rita de Cássia. É, você via alguma pessoa e se espelhava nela lá na sua cidadezinha? Conta para nós, quem que foi o seu espelho para você chegar onde você está?
1: Então, pessoal, falando um pouquinho da, da minha carreira profissional, eu, tive, eu sempre tive um espelho que foi meu pai, tenho até hoje. Então, toda a minha trajetória profissional, eu sempre... É, tive como espelho ele né, o trabalho dele para sustentar a, a nossa família o meu pai ele não tem um ensino é, médio completo mas ele fez o fundamental e ele queria muito aprender a assinar o nome né porque no, no nordeste você tem muito isso em cidade de, de interior que o pessoal não sabe é, escrever então assina com um dedão e aí eu me lembro que teve uma vez que ele ele falou assim, não, eu preciso terminar no mínimo o um ensino fundamental para eu poder assinar com o meu nome mesmo. E aí ele terminou, e, e aí ele sempre ensinou a gente para a gente correr atrás, para estudar e, e, e conseguir algo melhor é, nessa vida. Então, o meu grande espelho, a minha grande inspiração, eu falo sempre, é o meu pai. Meu pai que foi e é a minha grande é, inspiração.
0: Bacana demais, muito bonito ver isso, né? Um filho se espelhando num pai, embora ele não tenha uma, uma formação acadêmica assim, é, grandiosa, com certeza ele tem um grande conhecimento a nos passar, um grande conhecimento a nos agregar, né? E conte um pouco sobre a sua carreira eclesiástica, né? Conte um pouco sobre como você se converteu, se até hoje você não se converteu, espero que hoje você saia daqui convertido e tudo mais, mas conte um pouco aí a sua trajetória como cristão.
1: Pois é, pessoal, eu me converti em. 2015, se eu não me engano, 2015, não, perdão, 2014, eu me converti. É, foi bem interessante porque eu já, eu já vinha de um meio, não vou falar evangélico, mas eu frequentava muito na minha infância a igreja evangélica. E a minha mãe, ela era... Ela é católica, na verdade, mas ela sempre foi para a igreja evangélica.
0: Já era mais crente que você, então, sim, né?
1: Sim, sim. Na verdade, a minha mãe é mais crente do que muitos crentes dentro da igreja, né? Brincadeira. Sendo católica, né? Sendo católica. Brincadeira, irmãos. É, mas, resumindo, resumindo, a minha infância, eu, eu, eu sempre ficava na, nas igrejas e não conseguia entender muito bem né, o que acontecia e também não gostava. Eu ia para os cultos porque chatice, realmente a minha, né? é isso, porque a minha mãe é, realmente mandava e obrigava, né? Você tem que ir comigo, enfim, né, E aí eu e, a, e as minhas irmãs, mas e aí eu vim aqui para Brasília para procurar algo melhor, para estudar fazer uma faculdade. E aí é, eu acabei conhecendo a minha esposa, a Ana Carolina, e e aí no momento ela, ela me apresentou a Cristo. E aí eu comecei a ter algumas experiências e logo depois entreguei a minha vida para Cristo. E tô no evangelho até hoje e quero até o final do, do, dos meus dias.
0: A Ana, então, foi quase igual aquele meme, né? Vim buscar cobre, acabei encontrando, foi ouro, não é não? Além de ver uma morena bonita, veio com Cristo ainda melhor de cima, sim, não sim
1: sim Sim, sim, com certeza, né? Não. A Ana, eu falo que ela foi o, o anjo que o Senhor colocou na minha vida para que eu pudesse é, voltar... Né, voltar não, né, encontrar realmente a, a Cristo. Eu me lembro que eu ia para os cultos e não via, né, não entendia muitas das vezes, porque acontecia tanta coisa no culto que eu ficava até com medo muitas das vezes, né, porque era uma era uma igreja do interiorzinho da Bahia, dessa cidade, e é, aí é, tem, lá, na, isso, lá na Bahia era oito a oitenta. A gente tinha aquelas igrejas bem tradicionais, então você não poderia usar... Sei lá, uma calça jeans, a mulher, o homem não poderia usar uma, uma bermuda, não poderia jogar bola, não poderia usar, sei lá, vai para o Rio, usar uma sunga para tomar banho. Mas não, é, pod Igor, mas não, não pode, não. Pode, não.
0: Não, isso até hoje não pode, não, Não pode, não, né? <risos> brincadeira, é brincadeira. É, são aqueles tais de extremos, né? Uma igreja, você entra, você acha que é um circo, desculpa a expressão, e outra igreja, você entra, acha que é um velório, né? Sim, Só sim. Só falta entrar o cara com... Isso,
1: isso, isso, praticamente isso, né? Quando era é, muito pentecostal, realmente tinha, tinha essa, essa, essas coisas que eu não conseguia entender. E até hoje, eu confesso que eu não consigo entender algumas coisas que a gente vê, né? É, graças a Deus nós congregamos em uma igreja Que é uma igreja que segue uma vertente Muito, muito firme Não tão firme, né, mas que é, nos ensina. É centrada, né? É uma igreja bem
0: centrada, é uma sim, igreja sim, muito. Sim. Ela é temperada, por assim, assim, assim podemos dizer, né? Ela não é tão é, ao extremo de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, embora tenha as suas regras, você não pode fazer certas coisas, mas também não é uma igreja que te. te deixa livre. Não, você faz o que você quiser. Você. Não, você quer, sei lá. É, você quer furunfa antes de casar? Vai lá, furunfa. Não, nossa igreja não é assim, não. É uma igreja bem centrada. É o que me fez apaixonar por essa igreja também, né? Sim, sim. O bom da é, sem é, antes de cortar você, o bom é que sua mãe sempre te, te converteu no, no, no melhor caminho e da melhor maneira possível. Você vai para a igreja, mas por quê? Porque eu tô mandando, acabou?
1: Sim, sim. É, realmente eu não tinha não tinha opção até porque eu era muito muito jovem então não tinha é, não tinha opção e aí hoje é, eu depois de sete anos aí que eu me converti eu entendo porque que a igreja não é e nunca vai ser perfeita né porque a igreja somos nós e Sim. nós somos pecadores nós somos nós somos homens e mulheres caídas né por conta do do o pecado de Adão e Eva. Então, realmente, nós nunca vamos ter uma igreja perfeita. Sempre vai ter aqueles, aqueles problemas, enfim. Mas, com uma igreja onde tem Cristo como alicerce, como base, é, realmente, essa é a igreja de Cristo.
0: É verdade. E, assim, se você for encontrar uma igreja perfeita, você ficou sabendo, ah, tem uma igreja que é perfeita. Por, por, por favor, no fundo do coração você que está ouvindo esse, esse podcast, se você encontrou essa igreja perfeita, não vá para lá porque você vai estragar ela. Ela é sim, perfeita sim, demais para ter seres humanos aqui. Sim, okay? com
1: certeza, com certeza. Né? A única a única igreja que realmente foi foi santa, que cumpriu todo foi o papel, Cristo. foi Cristo, né? Foi Cristo. Exato. E Cristo um dia vai voltar para levar a sua noiva, né? Que somos nós, Exato. mesmo é, é, com imperfeições. Ele vai nos levar, né? Porque o sangue do Cordeiro já nos, já foi, nos,
0: purificou. nos,
1: purifica, já nos purificou e já foi justificado, né? É verdade. Por todos os nossos erros na cruz.
0: É verdade. E até para subir, nós iremos subir num corpo glorificado, porque o pecado Sim. ainda está em nós. Sim. Mas assim, é Daniel. Conta aqui um pouco para mim é, sobre a sua trajetória. Como é que foi você liderar os jovens da igreja? Como é que foi para você liderar, cuidar dos jovens? É, eu confesso que eu sou fã demais desse cara. Você que tá me ouvindo, esse cara é fantástico. Carrego na minha carteira uma fotinha dele. Alguns acham isso muito, muito afeminado. Mas é a vida. É um cara que eu gosto muito. Olha aí, não chora não, Daniel. A gente estava feio pra caramba. Foi logo no começo da conversão dele. Sim, sim,
1: Mas sim. Mas é a vida. Essa né? fotinha é bem, bem antiga, né? Essa foto aqui deve ter o quê? Uns um, um seis anos? Rapaz, Quase isso. isso aí. Né? Não,
0: se não for mais. Cara. Se não foi mais. você né? deveria estar com o quê? Uns 14?
1: Eu sim, já estou com 22? Sim, sim momento nostal nostalgia aqui, não. <risos> é, no nostalgia, podcast. cara. Mas então, cara, é... liderar jovens é algo de Deus mesmo, né? É, é, é complicado, mas é bom. A gente acaba aprendendo muito e, e o jovem, eu acredito que ele é o futuro, né? De tanto da Igreja quanto da do, do meio onde nós estamos, do mundo, né? Hoje os jovens ele é o futuro, então é uma bênção, cara. Eu eu assumi esse ministério, eu assumi essa é, essa bênção que o Senhor colocou no meu coração, eu colocou diante de mim, né, Esse ministério. E para mim é uma, é uma honra servir os jovens, né? É uma honra mesmo.
0: Bacana demais. Foi um ministério que eu assumi durante um ano e é um fardo muito grande, cara. A verdade é essa. Assim, nós vemos os diversos ministérios, como o Ministério de, de Louvor, o Ministério de Dança, mas todos esses ministérios são diferenciados. Por quê? Porque são ministérios em que geralmente é uma pessoa e ela fala e acabou. Fala, galera, vamos dar o um exemplo do Ministério do louvor Galera, a gente vai tocar essa música e aquela música. Acabou. Pode ser que não, ah, eu sugiro a gente cantar aquela. Beleza. Mas o Ministério de Jovens, não. Você fala, galera, a gente vai fazer isso. E o jovem vira e fala, tá, mas por quê? A gente não pode fazer assado? E é sempre aquele aquela expressão, aquele espitáculo, não sei o quê, e aí um fica chateado aqui, outro fica magoado lá, você tem que falar com os dois, depois conciliar os dois. É uma luta muito grande, mas eu creio que é muito gratificante, porque o serviço é para Cristo, né como você bem falou, os jovens são o futuro, e os jovens da nossa igreja serão o futuro da nossa igreja ou até mesmo de outras, né?
1: Sim, sim, com certeza, de outras igrejas, né? E a gente sabe, é, é gratificante, cara, servir o reino, mas a gente sabe que tem algumas entregas nossas, né? tem algo que a, que a gente realmente tem que se entregar. Tem que
0: abdicar, pra... né?
1: Isso, isso, tem que abdicar. Então, como qualquer um outro ministério, seja o Ministério de Louvor ou o Ministério de Mulheres, a, a, a líder ali, ela realmente se dedica, ela realmente se entrega. Não é fácil, né? não é fácil, como a gente acabou de mencionar aqui no começo da, da nossa conversa, nós estamos é, com pessoas e pessoas não são. É, perfeitas, Perfeito. e com certeza aí vai ter alguns problemas, mas quando você tem Jesus no alicerce mesmo, como a base, você vai, ele vai te mostrar é, algo e, e vai te dar de, de, direção para que você consiga direcionar os seus jovens, o ministério da, da, da igreja, o ministério ali que Deus colocou diante de ti.
0: Não, isso é bacana demais, cara, é muito lindo. Mas agora vamos entrar em lugar, um lugar, assim um ponto específico em que você não lidera-se, assim eu posso dizer. Né? Um lugar em que você não, não está à frente e é um lugar onde muitas das vezes você está ali para ouvir, que é no seu trabalho. Só que eu queria conciliar duas coisas. Como é que é você estar ali para você ouvir no ramo da tecnologia, onde tem muitos agnósticos, muitos, muitas pessoas que são ateu, pessoas que são é, espírita, budista, as mais diversas religiões, e você está ali para ouvir. Como é que é você, como cristão, está inserido nesse meio?
1: Cara, é, como eu costumo falar Essa foi a ferramenta que o Senhor colocou na minha vida Para que eu pudesse levar a palavra dele é, Eu sei que na, no, no ramo de tecnologia Na área de tecnologia A gente realmente trabalha com muitas pessoas Que são a, né, Que tem a fé abalada Muitas das vezes não acredita no, 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 no cristianismo Não acredita na existência de Deus Que são agnóstico, Enfim, outros que são realmente à toas Mas, é, brincadeiras É mas é, foi a ferramenta que o Senhor colocou na minha vida né? Foi a minha profissão Então eu, eu vivo a minha vida como se eu estivesse no meio de pessoas cristãs Eu não sou cristão somente na igreja Eu não sou evangélico somente na igreja Ou somente em um momento Eu não sou aquele cristão crente 007 né? Uma hora ele é, ele é, ele é crente, outra, outra hora ele não é, ele é mundano Então na minha, na minha trajetória, né, desde a época que eu me converti é, eu entendo que essa foi a ferramenta que o Senhor me entregou nas minhas mãos é. para que eu pudesse levar o evangelho dele.
0: Quando você se converteu, você virou a chave de fato, né? Você não ficou. teve aquela transição, ah, não ainda calma, não não sou crente. Não, virou crente e acabou. Não, galera, a partir de hoje, eu ontem eu aceitei a Cristo, hoje eu queria falar para vocês que Cristo é bom, que a sua misericórdia dura para sempre espero que um dia ele alcance vocês. Isso é muito bacana, cara. Você falou que Deus te deu, te deu essa, essa oportunidade de trabalhar na sua área. E, cara, conta assim alguns projetos, algumas experiências que você já teve, a oportunidade de falar sobre Deus com pessoas do seu trabalho. Claro que você não precisa citar nomes, nem... Só conta um relato assim, de uma experiência que você teve certeza que foi Deus na sua vida, te usando, para alcançar outras pessoas.
1: Sim, tem um, tem um fato bem interessante. Certa vez, eu estava trabalhando em um projeto na Caixa Econômica, e aí eu tinha três amigos, e os três eram é, é, ateus, realmente os caras eram são muito inteligentes e, e aí a gente conversando e sempre eles me indagavam né, sobre a existência de Deus e eles sabiam que eu é, que eu era cristão que eu era evangélico enfim e aí em certa conversa a gente tava tava dialogando e aí é, chegou o nosso gerente de projeto e aí ele começou a questionar né falou poxa vocês estão falando aí de, é, de de Noé né que Noé fez aquela arca lá gigante e tal Poxa, mas como é que ele, que ele conseguiu fazer isso? Poxa, uma história dessa não cola, né? uma história dessa não dá para acreditar. E aí, cara, Deus trouxe no meu coração a, a, as pirâmides né? e, do Egito. Né? E aí eu fui, fui explicar para ele, falei, olha, com tanto conhecimento que nós temos hoje, com tanta tecnologia, até hoje nós estudamos é, para saber como que foram construídos é, as Aqueles pirâmides. Isso, nas pedras, né? isso, como que foi construído, é claro, já tem isso na história, né? a gente já conseguiu. Conseguiu descobrir como que foi, enfim. Mas foi um tempo desse. E hoje nós acreditamos, eu falei isso para ele, eu falei, nós acreditamos que as piram, a pirâmide do, 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 do. As pirâmides, na verdade, melhor falando, existe por conta da que nós conseguimos enxergá-la. Se você quiser ir lá e ver, está lá para todo mundo ver. Então, se hoje, se a gente tirasse essas pirâmides e colocasse a, a arca. Né, como esse ponto, esse ponto né, de você ir lá e visitar, a gente ia começar a questionar as pirâmides. Né, porque, é. poxa, como é que o pessoal vai criar lá uma, essa pirâmide lá no deserto? Como é que eles vão criar? Como é que eles vão pegar essas pedras? Enfim, colocar uma em cima da outra. Um, um, um outro ponto bem interessante é o, é o Coliseu, cara. Sim. É, eu tive a oportunidade de ir no Coliseu e a arquitetura é fora do normal. E aí eu conversando com, com um rapaz que foi fazer mestrado na, na Europa, na área de, de, de arquitetura, ele falou para mim, ele falou, olha, quando eu tava no Brasil eu tinha uma visão diferente né, da, da arquitetura e tal. Quando eu vim aqui para a Europa, cara, eu vi que o Brasil a gente está bem... Está bem atrasado. Né? Tá bem atrasado. Né? Então, o conhecimento realmente te liberta, né? Por isso que Jesus fala, né? conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, eu falei isso para ele, ele ficou assim pensando nele Ele falou: é, realmente, se a gente pensar por esse aspecto, é sim e se a gente até pegar um outro né por exemplo a mumificação nós descobrimos um tempo desse né que como que era que os caras faziam para poder sim, guardar lá sim. mais de, de 3 mil anos 4 mil anos atrás o corpo tá praticamente está intacto sim né?
0: são são tecnologias são pontos em que é, nós vemos que a humanidade sempre foi se assim podemos dizer extraordinária assim, embora essa fosse a regra sempre foi uma regra extraordinária cara é, para uma pessoa que eu vou dizer assim, um ser humano médio que não tem uma instrução nessa área específica, como assim podemos dizer, a mumificação, ele não faz a menor ideia de como faz para você fazer o processo de mumificação. Mas pessoas há quatro, cinco mil anos atrás já possuíam essa tecnologia. Como, por exemplo, a construção das pirâmides. As pessoas falam, é, a Arca de Noé é impossível. Cara, sinceramente, bicho... Eu acho que se tivesse a mesma quantidade de pessoas para fazer a Arca de Noé que teve para fazer as pirâmides, eles fariam uns 50 mil arcas de Noé sem problema nenhum, porque a dificuldade sim, sim. de fazer as pirâmides era infinitamente maior que fazer a Arca sim, de Noé. Sim,
1: com certeza, cara. Isso é verdade.
0: Ah, o, a, o difícil na história de Noé, cara, é só um ponto em que os ateus não estão dispostos a olhar. Né? nem a construção da Arca de Noé. O ponto mais difícil... Foi, não foi nenhum homem que fez foi deus foi atrair todos os animais cara essa é a parte mais difícil velho. se eu fosse ateu eu bateria nessa tecla o sim, que bicho sim. Tudo bem, o cara construiu uma estrutura fenomenal, igual a Arca, tranquilo, beleza, o ser humano consegue. Agora, chamar um par de animal de toda a Terra, imagina ele chamar... Como foi que ele chamou, né? Como é que foi que ele chamou o <risos> um pinguim? Foi lá como no... foi que ele fez o convite? Exatamente, como é que ele chamou, sei lá, um, um, um dragão de Komodo, lá da ilha de Komodo, pra chegar um koala sim, lá da Austrália? Sim, sim. E sim, esses seriam os pontos que eu bateria. Mas a resposta é bem simples, Deus chamou. Acabou, sim, sim. Acabou a discussão.
1: Sim. O possível, cara, foi dado ao homem. O impossível, isso é dado a Deus, né? E, e, e não tem o não tem um que a gente é, é, entrar né, em, em discussão, em mérito, né? O que é possível, Deus entregou na mão do homem. O que é impossível, tá na mão dele.
0: Cara, é verdade. Eu vejo assim, você falou isso assim, aí, que o que é impossível está na mão de Deus. Eu vejo algumas coisas que a ciência faz é, que requer muito mais fé do que... A própria religião, sabe? Aí as pessoas falam, é ah, tipo o quê? Eu vou dar um exemplo aqui, essa fala que eu peguei de um professor, doutor em física, chamado Adalto Lourenço. Ele fala, é só doutor em física, ou seja, o cara não tem muito cacife para falar nada não, né? O bicho pegou e falou assim, sabe, a datação de carbono diz que a Terra existe há bilhões de anos. Existe há bilhões e bilhões de anos. Só que se você for ver a datação de carbono, só consegue ter uma precisão até 10 mil anos. A partir daí ela já se perde. Aí ele fala o seguinte: se você pega uma datação de qualquer outra coisa, você pega um outro composto e você data a mesma coisa com diferentes substâncias, vão dar datas totalmente discrepantes. Por exemplo, uma vai dar que. Vamos supor que a gente quer saber a idade dessa rocha aqui. A datação de carbono vai dar 5 mil anos, a datação com outro elemento vai dar 5 milhões de anos e outro elemento vai falar 5 bilhões de anos. E aí, qual é que você vai escolher? Simples, você tem que usar a fé. E aí, qual, é que, você, qual é que você vai acreditar? Com a fé você vai ter que dizer, né? E assim, muitos aspectos da, da ciência são passos de fé e que eles não gostam de não admitir. Igual, por exemplo, é, a sorte. O que é a sorte? Se não, a, a própria uma esperança em algo, né? Porque a ciência mesmo, a probabilidade trabalha com a, a sorte. Embora eles não admitam. Você joga uma moeda para cima, qual é a chance dela cair com a cara virada para cima e a coroa virada para baixo? Não sei, é sorte simples assim a ciência e a religião muito têm parecido embora os dois não gostem de admitir não é mesmo
1: sim 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 com certeza cara a ciência e a e a, e a Bíblia né, melhor dizendo caminha caminham junto. né a própria ciência comprova né, em algum em alguns pontos aí é, algo que aconteceu na Bíblia né sim. algumas passagens que aconte, que aconteceu na Bíblia é, mas voltando aqui naquele ponto que, eu tinha, que a gente tinha mencionado aí sobre o, os ateus, né? Cara, se, Deus fala, é, se a palavra de Deus fala que um peixe gigante engoliu Jonas, eu acredito. E se fosse o contrário, eu também acreditaria. Se é fosse verdade. Jonas engolindo uma baleia, eu acreditaria.
0: É verdade. É, não, isso aí, cara, isso é, é fantástico. Pior é que você, você tocou um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. Mas, cara, a gente crê. A gente vive tantas coisas que. É, num dia era impossível e no outro a gente vê que é a coisa mais comum. É, eu vou dar um exemplo aqui. É, em um dia o ser humano acreditava que a Terra era o centro do universo. No outro a gente descobriu que a Terra era só um grãozinho de poeira. Cara. E aí você fala aí, Jonas foi engolido por um grande peixe. Nada de dificuldade, nenhuma dificuldade teria Jonas engolir uma sim, baleia. Sim, sim.
1: E outra, cara, ainda tem a galera que acredita que a Terra é, é totalmente pano. plana, né? É plana, né? Então, até hoje aí, a gente ainda tem essa discussão. E, e, usam olha, logo, e usam a Bíblia.
0: E usam a Bíblia. E usam a
1: Bíblia pra poder falar isso. E outra. Teoria da conspiração. A galera falar que, que, a, terra, que a Terra é redonda, a galera vai falar que é a teoria da, da, da conspiração, conspiração, viu? Misericórdia.
0: Misericórdia. É complicado, né, cara? Porque assim. É, você, por mais que eu tenha autoridade para falar nisso, porque você é da área da TI, nós vivemos em um mundo em que existe muita, muita informação. Existem muitos dados, mas existe pouco conhecimento e pouca inteligência, né, cara? Você, assim, um dado histórico, antigamente, mais ou menos em 1500, 1600, era possível você armazenar todo o conhecimento humano em um pendrive, cara. Você armazenar todo o conhecimento humano em um pendrive. Antigamente, você tinha os papiros em bibliotecas e tudo mais. Você conseguia armazenar em um pendrivezinho de hoje em dia. Agora, imagina a tecnologia, a informação que nós temos hoje em dia, o conteúdo que nós temos hoje em dia e a galera não sabendo aproveitar. Né? Sim, é Co muito, cara. É sim, muito. coisas que já foram respondidas pela ciência há muito tempo atrás, igual você falou aí, Terra é plana.
1: Sim, sim. Mas, mas aí, é, 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 falando sobre conhecimento, sobre sabedoria, sobre informação, a gente tem que entender... Que são coisas diferentes, né? por mais que elas Sim, estejam interligadas, parecido, né? mas são coisas diferentes. Então, por exemplo, se a gente pegar a Bíblia, vamos pegar aqui a Bíblia. É, a gente vai ver que Salomão escreveu o livro de Provérbios. O livro que é considerado o livro da sabedoria. Sim. E a gente vai ver que Salomão só teve a sabedoria plena quando? No final da sua vida. A sabedoria só veio no final da vida de, de, de Salomão. Porque ele falou assim, cara tudo que eu fiz, tudo que eu vi, tudo que eu adquiri, cara, é tudo vaidade. é tudo vaidade, é tudo vaidade. Então assim, a gente tem que entender que não é porque nós temos muita informação que existem sábios. Aí é uma outra coisa totalmente diferente. Vamos, vamos pensar o seguinte, hoje realmente por conta da, te, da tecnologia, a gente acaba produzindo muita informação, muito dados. Então, por exemplo, nesse exato momento que a gente está conversando aqui, que a gente está com, com os smartphone no, no bolso, ele está pegando... Wi-Fi, é, sinal é, de É, Wi-Fi, está pegando sinal de latitude, longitude, enfim, está gerando tá gerando dado. Beleza, esse dado está lá. É, o conhecimento a gente vai adquirir fazendo o cruzamento desses dados. Ou seja, sim, sim. É, primeiro, quando você é criança, você começa a captar várias, várias coisas: a fala. O um
0: input, né? Isso, isso. Você vai imputando, de ou seja,
1: vai entrando várias coisas ali, como é, você vai ouvindo fala, você preste atenção. O pessoal está andando, você presta atenção. Se você, você levantou o braço, ficou balançando o braço na frente de uma criança, a criança fica olhando, tentando aprender. Beleza, tem aquela informação, aí começa a partir o conhecimento, que é pegar aquela, aquela informação que ele tem e tentar gerar algo algum conhecimento ali. Beleza, gerou esse conhecimento, a gente tem algo mais lapidado, sim. que é a sabedoria. Sim, sim. Depois desse conhecimento, sim, nós temos essa sabedoria.
0: É, e não é nem depois só do, 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 do conhecimento, na, assim de acordo com a teoria da evolução do, dos dados. Primeiro nós temos um dado, depois nós temos uma informação, depois temos o conhecimento, depois uma inteligência, depois a inteligência é a sabedoria. Sim, e mesmo. assim, essa é a grande diferença de, de ensinar para uma pra criança, como você bem falou, você fala e a criança vai absorvendo, e de ensinar para um adulto, cara, porque... Porque a criança está fazendo esse input. Ela está absorvendo tudo. Se você fala para a criança, cara... É, garoto, 2 mais 2 são 7. Você viver falando... Falar isso para ela umas 3 vezes, ela vai acreditar para você. Tanto é que nós sabemos que 2 mais 2 são 4. Por quê? Porque alguém nos disse. E veja, a diferença... Porque alguém que...
1: nos ensinou a fazer né, cálculo de, 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 de... Cálculos matemáticos, isso, né? cálculos matemáticos. Exatamente. Adição,
0: né? Exatamente. E assim... É, a diferença de você ensinar para um adulto é porque o adulto ele já está fazendo o output, ou seja, já está jogando as informações, o conhecimento, a inteligência que ele criou dentro dele, que ele desenvolveu ele, dentro dele, jogando para fora. Ele já está passando esse conhecimento, essa informação. E aí, assim, é, eu estava vendo é engraçado a diferença de ensinar para o adulto e ensinar uma criança. Você não tem que falar para o adulto que ele está errado. Você tem que ensinar ele como acertar.
1: Sim, sim, sim. Isso é interessante, né, cara, a gente falar sobre conhecimento, que a tecnologia está evoluindo tanto, né, que hoje dentro do, do, da, da TI nós temos alguns campos de inteligência artificial, né, então a gente está conseguindo evoluir e conseguindo aí é, fazer através de codificação, máquinas e algoritmos que consigam aprender, né. E eu acredito que todo esse conhecimento, cara, muitas das vezes eu vejo as pessoas falando, ah, é porque é o anticristo aí, o anticristo está vindo, Jesus tá vai voltando, usar a inteligência artificial, aí já leva lá para aquele, aquele filme lá do, 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 do Exterminador do Futuro, que as máquinas vão acabar com os seres humanos, enfim, né? E aí eu não, assim, eu não estou falando que isso não pode acontecer, né? enfim, mas eu acho muito difícil, né? Eu não sou esse cara que acredita que acredita nisso. Eu acredito que é, o conhecimento está sendo dado, foi dado, né, ao, ao ser humano através do seu criador que foi o próprio, que é o próprio Deus, e através desse conhecimento está tendo essa, essa evolução. E infelizmente, cara, o que faz a tecnologia, o que faz essa, essa quantidade de informação ser um ponto negativo é o próprio homem. É, a gente vai ver que uma, se você colocar uma arma em algum lugar, ela não vai disparar sozinha. Então, o problema não é a, não é a arma, o problema é o coração... Daquele né, que vai usar. Daqueles né? que, daquele que vai utilizar. Então, se a gente pegar aí, se a gente ver a descoberta do fogo, porque o princípio de tudo, de toda a evolução é, humana, foi a descoberta do fogo. Então, depois que eles descobriram o, o, o fogo, não é que, poxa, eu vou tacar fogo em todo mundo, vou queimar todo mundo. Não, cara, o fogo ele serve para fazer a tua, a tua é, comida. Embora você possa enfim. matar,
0: com, sem querer cortar você, embora você consiga matar uma pessoa com fogo, ela serve para trazer a vida, né, cara?
1: Sim, sim, cara, sim, sim. Inclusive, a gente vai ver que nós conseguimos evoluir multiplicar por conta disso, né? É. Por, conta, por conta do fogo, porque a gente começou a comer outros alimentos, a introduzir outros alimentos. Enfim, a gente foi prologando a, a nossa vida e aí Deus foi dando é, conhecimento, informação, nós fomos gerando aí informações e fomos tendo esse, essa sabedoria de criar, seja o campo da medicina, para aumentar mais ainda é, a, a, nossa, a nossa expectativa de vida, curar doenças. Enfim, eu vejo, cara, que o milagre, o Pedro, ele está muito ligado a isso. E muitas das vezes a gente acha que o milagre é somente o sobrenatural. E o milagre não. O milagre é a gente estar tá aqui nesse exato momento. O milagre é, é, é nós acordarmos e estar tá respirando. Nós acordamos e está em perfeito estado. Os nossos órgãos estão é um tá trabalhando ali em perfeito estado. Então, isso aqui é um milagre. Você
0: quer é um milagre maior do que uma mãe dar uma luz, dar a luz a uma
1: criança? Pois é, cara. Eu vou ser pai agora, né? Então, eu vejo que o corpo, Deus é tão perfeito que ele criou o corpo humano uma, uma perfeição. O corpo humano, por exemplo, como a minha esposa ela já está nas últimas semanas, quando chega nesse período das últimas semanas, o corpo começa a fazer algumas contrações, e essas contrações, eles, os médicos chamam contrações de ensaio, ou seja, é preparando ali o corpo para que aquele, aquela criança realmente saia, enfim, né, e o corpo, está é, 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 alimentando aquele outro corpo que está dentro de você, né? no caso da minha esposa. Né? Então, cara, a, a, isso é um milagre. Eu entendo que isso também é um milagre. E, às vezes, a gente acha que, não, olha, o milagre é Deus fazer, sei lá, eu conseguir mover uma montanha de um lado para o outro. Sim, também faz parte. O milagre é eu não ter uma, um pé menor do que o outro e aí Deus, um cara vir orar e Deus fazer um milagre através da, da vida da, daquele cara, através de uma palavra que foi pregada, né, a pessoa serem libertas. Sim, o um milagre também é esse, mas nós devemos pensar que todos os dias nós vivemos o um milagre de Deus.
0: Você, quer, você bem falou aí, nós vivemos todos os dias milagres de Deus, é, uma mãe tem um trabalho de parto e o corpo já é se mudando a, a, a essa situação, cara, você, a gente pensa assim a quantidade de milagres que a gente passa todos os dias e pensamos que somente será milagre quando o próprio Deus descer do céu ou enviar um anjo para fazer algo, né? Ou quando você estender a mão e começar a jorrar um rio de dinheiro para resolver nossos problemas, cara, você já pensou o um milagre que é nós respirarmos um, uma substância que é inflamável igual o oxigênio cara nós respiramos isso todos os dias e até hoje não pegamos fogo como é que é engraçado né
1: sim sim cara e, e uma e uma parte assim do de de uma passagem na Bíblia que fala de um milagre que eu sou fã é, é quando a, Jesus está passando ali e aí dois cegos começam a gritar Davi filho de Davi filho de Davi tenha misericórdia de mim e aí no livro de Mateus cara Vai falar que Jesus foi lá e curou aqueles homens. E falou para eles, não não peque mais. E aí, no final do, do da passagem, a Bíblia vai nos mostrar que, depois que Jesus o curou, eles o seguiram. Então, eles entenderam, entenderam o milagre que aconteceu na vida dele. E, e eu, por exemplo, antes mesmo de eu me converter, eu, cara, teve vários milagres na minha vida, né? A minha vida foi cheia de milagres. E é cheia de milagres até hoje, né? nós estamos aqui conversando graças a Deus foi um milagre dele de eu estar aqui é né verdade. e eu pretendo ficar muito tempo aqui nessa terra né até que ele até mais ou menos uns anos Isso, à frente se aqui, ele não né? voltar se Jesus não voltar antes eu quero ficar uma, mais um tempinho aqui mas, enfim, cara, e aí eu me lembro que eu, eu não era grato ao Senhor, né? Depois que eu me converti, eu sempre ficava falando, olha, olha se Deus se eu soubesse que era tão bom assim ser, ser crente, eu já tinha me convertido, tal, tal. E aí eu falava em cima do púlpito isso, né? E certa vez o Senhor me trouxe assim a mente e falou assim, não, meu filho, você está você tá se precipitando. Na verdade, eu sempre estive do teu lado, você que nunca prestou atenção. Então, aí eu comecei a analisar, é, realmente, a minha vida é um milagre, Deus sempre esteve ao meu lado, sempre é, esperou que eu tomasse essa iniciativa, mas, muitas das vezes, como outros, outras passagens na Bíblia que a gente vai ver, que Jesus curou, mas a gente não sabe se realmente aquele cara ou aquela pessoa continuou é, na obra ali, continuou ou seguiu Jesus. Né? A gente tem relato tamanho. desses dois homens que realmente seguiram a Jesus e os demais. É, e a, se a gente pegar cara, um exemplo assim, de milagre na própria, na própria família de Jesus A gente vai ver Tiago Tiago que é irmão, foi, foi irmão de Jesus A gente vai ver que o livro de Tiago Foi escrito, a carta de Tiago Foi escrita depois que Jesus é, ressuscitou E olha, é, alguns teólogos falam né, Que Tiago só se converteu depois da ressurreição de Cristo Olha isso O cara que era irmão do próprio Deus né, o não Deus que fez homem nele. e desceu aqui a terra, ele não ele não acreditava, ou não sei se, era, se, é, se é essa palavra que eu posso utilizar, mas não era é, é, tão é, tão crente naquilo que ele via. Né, ele via os milagres acontecer, via até o um milagre na própria vida, na própria família, porque imagina aí a sua mãe falava: Olha, esse esse menino aqui, Jesus, ele foi concebido com os anjos, os anjos desceu aqui e me entregou. Colocou dentro do meu ventre. Né? Então, o próprio pai de, de, de Jesus, eu acredito que falava isso para Tiago, mas a gente vai ver que Tiago é, ele, ele se converteu depois da, da, da ressurreição de Cristo Jesus.
0: É engraçado, né? Porque a Bíblia não, não menciona se Tiago estava ou não no, no casamento lá na do primeiro milagre de Jesus Cristo, mas são coisas, assim, insofismáveis, cara. São coisas que você não pode dizer que é mentira. É, todo mundo presenciou Jesus transformando a água em vinho. Será que Tiago, se ele estivesse ali, ia falar, sim, não, sim. Jesus Cristo botou com substância. Será que ele ia procurar é, defeitos... Os, próprios discípulos, né? os é. próprios discípulos. né? Exato. E assim, eu fico pensando nas pessoas que estão no mundo, até mesmo nós, às vezes, somos céticos daquilo que Deus está fazendo. Nós ficamos olhando, será que, será que Deus não fez isso? Será que não fui eu que fiz isso só coloquei isso aqui, aqui? Será que não foi um acaso? Será que não? Quando na verdade foi o próprio Deus operando em nós, foi um milagre que aconteceu e nós não reconhecemos.
1: Sim, sim. Muitas das vezes a gente conversando com os jovens né, e aí os jovens começam a falar assim, cara, olha, Deus um dia falou, com... falou no meu coração para eu entregar uma palavra para um irmão, mas aí eu fiquei questionando. Fiquei questionando, falei, cara, será que é Deus mesmo que está pedindo para eu falar com esse cara? Ah, não. Aí eu comecei, aí os jo o jovem contando, né? Ah, não, aí eu pedi uma, uma, algo de revelação mesmo para eu poder ir lá. E aí me entregou, mas eu pensei, será que não foi eu que pensei dessa forma? O jovem contando para mim, né? E aí eu, eu analisando aquilo, eu falei, cara... É, não, é o próprio Deus O teu coração, a tua natureza A nossa natureza humana, ela é má Então, nada de bom provém do homem Nada de bom o que vem, o, o, o bom que provém do homem é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso que, que, que Jesus falou o seguinte: Olha, eu venho e vou e vou deixar com vós um consolador, que o mundo, o mundo ele não está pronto para receber. Mas aquele, né? Que, ou seja, que me confessou como é, o único Salvador, esse sim, esse sim está pronto para receber esse consolador. E esse consolador é, é, é o próprio Espírito Santo que convence do pecado e da maldade. Então, a, a, a natureza humana, por conta do pecado, ela é maldosa. É, então, a gente não consegue, é, é, não, não posso falar que ah, não, a gente não consegue pensar em algo bom. Sim, nas nossas limitações. Mas o que é bom, para, o que eu acho que é bom, não sei se é realmente... É o
0: bom de verdade, né? O bom de verdade, o
1: né? bom que Cristo nos ensina, né?
0: Exato, é porque assim, o bom está limitado à nossa moral e à nossa ética. Sim, e sim. se for diferente daquilo que Deus quer, né?
1: Pois é. Exatamente. <risos> porque As... nesse caso aqui, o bom nosso né? E, 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 a, e a nossa ética envolve sentimento. Exatamente. E a própria palavra do Senhor fala que o quê? O coração do homem é o quê? É enganoso, é, é mau.
0: Nós somos Entendeu? seres ruins, meu amigo. Sim, ah, se você sim. discorda disso, vai ler as cartas de Roma, a carta aos romanos ali, ah. Paulo sentando <risos> a tijolada na cabeça do povo.
1: Pois é, e desde já, né, o, o, o Pedrinho falou de uma carta super importante, desde já eu convido você a dar uma lida aí na carta aos romanos, você vai ver aí muita coisa bacana, muita coisa bacana mesmo, você vai ver um resumo de todo o evangelho, é, Paulo faz um resumo de todo o evangelho e coloca aí para os romanos. E eu tenho certeza absoluta que vai ser uma, uma leitura abençoada. Aí. Tira uma semana que você vai conseguir ler esse livro tranquilo.
0: Bacana, cara. É Realmente é uma leitura muito gostosa de ler. Pesada, mas muito boa de ler. Sim, sim. E, cara, conta assim um pouco pra nós a... como é que é um cristão vivendo no mundo. Porque, embora nós somos cristãos, nós estamos nessa terra, nós estamos aqui, sabemos que de passagem, porque queremos um morada eterna, né? Mas conta aí um pouco como é que é você ser um cristão em meio ao mundo. Claro que não um cristão no mundo, mas um cristão em meio ao mundo, né?
1: Sim, sim, com certeza. A palavra do Senhor fala que nós somos sal e nós somos luz dessa terra. A luz não é para ficar em uma sala que já tem uma lâmpada lá acesa, né? Exato. A luz é para ir onde tem trevas mesmo. E o sal não é para salgar aquilo que já está salgado, né? Para dar sabor aquilo que não tem sabor. Ou seja, o mundo, as coisas do mundo, né? Então, cara, eu costumo falar que você ser crente né, na sua vida secular, cara é você ser crente dentro da igreja. Uhum. É, não tem, não tem essa, essa virada de chave, né? Porque muitas das vezes a gente vê alguns irmãos daqui, dentro da né? igreja, mas aí quando a gente vê na rua, finge até que não te conhece, abaixa a cabeça, opa, não conheço esse fulaninho de tal não, não quero nem dar paz do Senhor.
0: Dentro da igreja... E eu já vi, ó,
1: desculpa te cortar, eu já vi pessoas reclamarem porque... O, chegou para ele e falou assim, bom dia, a paz do Senhor, a paz de Cristo. A pessoa, não, que brega, que não. brega, falar isso, não isso, fala isso, você, isso comigo não. Isso você fala não. na igreja. Pois é, isso você fala na igreja. Aí eu me pergunto, cara, a igreja é só um local onde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, mas a igreja, o membro, né, a, 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 o, corpo, a pessoa, né? o corpo e o membro ela, ele está em todos os lugares. Por exemplo, se você vai é, na padaria, você, é, é, você faz parte do corpo de Cristo. Então, você é um membro, entendeu? Sim. Não é que você... Ah, eu sou um membro aqui dentro da padaria, eu não posso ser crente. Não, cara. Você não pode ser 007. Você é crente em qualquer lugar. Né? No, no, você não pode virar a chave. Você não pode de maneira nenhuma. Então, você... É, Aquilo que você é na igreja, uma pessoa que respeita, uma pessoa que está é, ali para aprender, tá para cultuar o Senhor. É, nesses momentos também de você ir na padaria, você pode falar do amor de Deus, você pode cultuar a Deus, você pode, é, através do, da, do, do teu testemunho, muitas das vezes você faz, faz algo ali que chama a atenção daquela pessoa e a pessoa vê algo diferente, cara. Eu mesmo, Pedrinho, quando eu, é, antes de eu me converter, que eu fui para uma, uma igreja, eu vi um rapaz pregando e, cara eu vi algo diferente nele. Eu vi algo diferente nele e falei assim, olha, eu quero o que aquele cara tem. É, eu quero essa, é, esse algo que me falta. Porque, por incrível que pareça, é, quando eu vi esse rapaz pregando o, o, o vazio que tinha dentro de mim, ele começou ser preenchido, não pela, pela, pela posição que o cara tava lá em cima do púlpito, não, mas o que ele tava passando, sabe, gênio, a imagem, né? isso tinha algo nele, tinha algo nele diferente, sabe, e, e aí eu entendi que era, que era o Espírito Santo de Deus, e aí quando eu me converti, eu entendi, falei, cara, o que eu precisava, o que eu sempre precisei, era de Deus, eu não era feliz, faltava algo na minha vida, porque eu não tinha Deus e realmente, né, não tinha como, não tinha nada nessa vida aqui, não tem nada nessa vida aqui que consegue suprir a necessidade genuína da criação pelo seu criador. Entendeu? É como
0: se quando você estivesse, no, quando você estava no mundo, você fala, cara, me falta só uma coisa para eu ser feliz. Quando você está no mundo, você fala, só me falta só uma coisa cara, para eu me sentir completo. E aí quando você aceita Cristo, Ele entra dentro de você e você fala, não, me faltava tudo. Eu não tinha nada, cara. A única coisa que eu, que eu pensava ter era uma casa, eu pensava ter um carro, eu pensava ter um grande amor, quando na verdade tudo isso é pó. Porque tudo isso um dia vai passar, um dia isso tudo vai ficar e aquilo que é eterno, aquilo que te preenche por completo é Cristo, cara.
1: Sim, sim, cara. E, e Cristo é tão perfeito, né, que ele fala isso, né. A gente aqui não consegue entender muitas das vezes. A gente entende e não quer praticar. Mas o próprio Jesus ele fala o seguinte: procurar primeiro
0: o reino de Deus.
1: Procurar em primeiro o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus vai te, te satisfazer em tudo. Aí as outras coisas vos serão as, a crescer, demais. as demais, ou seja, a tua profissão, é, aquilo que, que, que Deus vê que realmente se no almejo, seu íntimo né? você gosta de fazer, né? É, porque eu, eu acredito assim, cara, são coisas bem, bem né? pode acontecer, pode, mas eu acredito que a tua profissão é aquilo que você gosta. Né? Não é que Deus, ah, você não gosta de tal coisa E vai te colocar para fazer, pode ser? Pode ser Só que Deus vai te colocar a ferramenta que você gosta de fazer Algo que você gosta de fazer Para é, é, ser usada como uma ferramenta Para que você alcance outras vidas né? É claro, sustenta a tua família, enfim Mas que através do teu testemunho Através de palavras, ali através de conselhos Através de uma, de uma ética cristã é, Você consiga passar algo para aquela pessoa E a pessoa enxerga o que eu enxerguei nesse rapaz naquele dia.
0: Não, isso é, isso, é, isso é o fantástico, cara. É Quando você exerce aquilo que Deus te deu genuinamente, né? Quando você faz aquilo que Deus te deu, aquele seu dom, aquele seu talento, você exerce para a glória de Deus. É, como você bem falou, Deus não vai te colocar uma profissão que você não quer porque simplesmente Ele quer usar você do jeito que está e a sua vontade não importa para Deus, né? Deus vai te dar aquilo que, na verdade, essa aquela profissão que você sempre sonhou, que você sempre almejou, muito provavelmente foi Deus que colocou dentro do seu coração. Claro que você pode ter deturpado a sua ideia, as suas opiniões, mas a verdade é que aquela grande, aquele seu grande sonho que você sempre teve, foi Deus que colocou e Ele quer te usar nesse sonho.
1: Sim, sim, com certeza, cara. A... Eu creio nisso.
0: Não, assim, sem querer cortar você, tem aquele vídeo do Luan, né? que toda vez o Luan fala desse é, vídeo. Esse
1: vídeo... É, esse vídeo, mas traz uma... Uma, uma verdade muito é, forte. Uma, uma verdade muito forte, cara, uma, uma reflexão muito forte. né? Conta, vídeo. conta
0: o vídeo, vai, conta.
1: Cara, então, esse vídeo basicamente é, é, conta a história de algumas pessoas, e essas pessoas é, atuam em um, em um campo específico, e aí eles começam, no dia do julgamento, apresentam para Deus. Falam, olha senhor, eu não, eu não consegui. Eu consegui, sei lá, é, trazer 20 almas aqui porque eu sou contador. Aí, é porque. Não, na verdade eu não estou muito. Eu, fui... é, eu, eu não estou lembrando muito mas, bem do que. Mas, vídeo. É, é exatamente mas isso. basicamente é isso,
0: é, né? Aí no juízo final. A pessoa fala, Deus, eu consegui para o Senhor, se orgulhando, eu consegui para o Senhor 20 almas. Isso, isso, e eu isso. era na terra contador. E o Senhor vira para ele, mas eu não te chamei para ser contador. Eu não te mandei na terra para ser contador. Eu te enviei, era para você ser um missionário. As 20 almas que você ganhou, era para ser 30 milhões de almas. Isso, isso, isso. E aí a pessoa vira, Deus, eu conquistei 5 mil almas para o Senhor. E aí... Deus vira, não, eu não te chamei para ganhar essas 5 mil almas sendo missionário, eu te chamei para ser pastor, mas Deus, Isso, eu ganhei 5 mil almas para o Senhor. E aí Deus falou, tá, mas se você fosse pastor, como eu te fiz para ser, você teria conquistado 10 pessoas, e essas 10 pessoas iriam conquistar mais 10, e dessas 10 iriam ganhar bilhões de almas. Sim, sim. E, assim, como você falou, Deus sempre utiliza em nós aquilo que Ele colocou dentro dos nossos corações, cara. É, assim, a gente costuma pensar, como você bem falou, quando a gente sai da igreja, a gente não vira a chave. A gente é a luz do mundo e a luz é a obrigação dela, o dever dela é iluminar. E a gente, quando a gente, nós, assim, vivemos uma vida é, social, nós vivemos uma vida é, curtindo, de lazer, nós pensamos, poxa, é, eu não estou tô, não tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, né, viver pregando aqui para essas pessoas, não necessariamente você precisa pregar para as pessoas para você mostrar que você é cristão. Poxa, às vezes você está num clube com seus amigos, você não precisa parar. Atenção, senhoras e senhores, eu queria ler uma passagem aqui na Bíblia, e o povo no meio do clube, você não precisa fazer isso, cara. Não, de
1: maneira alguma, cara, e, e pegando essa fala sua aí, um, um grande cara que tem um testemunho sensacional é o apóstolo Paulo. A gente vai ver, né? A gente vai ver é, a, a epístola aos Colossenses é interessante que eu acredito que Paulo era um cara que falava muito, muito, pregava muito, porque realmente a Europa foi conheceu Jesus, né? Por conta é, de Paulo, que o Senhor Sim, levantou o mundo, Paulo e Paulo começou a pregar e fazer e fazer os seus discípulos, né? Mas é interessante, cara, que a gente vai ver lá na epístola de Colossenses que Paulo é, fala de um cara. Esse cara tem o nome de Epafras. Epáfora é um, um colosso que era discípulo de Paulo. E para você ensinar um discípulo a realmente ser bom, e, e ser muitas das vezes, né, pode ser que seja até melhor, melhor né? do que você. É, todo discipulador espera isso só, só um minuto, só falar aqui uma coisa
0: Luan, você me discipulou a mexer nesse negócio aqui Já estou melhor que você Continua Daniel
1: <risos> e, e aí, cara, a gente vai ver que Paulo era um cara que tinha um testemunho Tão maravilhoso Que Epáfora, velho, levou o Evangelho Para Colosso né, Para a cidade de Colosso E a cidade toda de Colosso Tinha uma igreja lá é, Na cidade de Colossos. Cara, o povo quando Paulo escreve a carta aos Colossos, Paulo já começa a falar. Olha, vocês são uma igreja maravilhosa.
0: Fantástico.
1: Vocês são fantásticos. Inclusive, Paulo fala de algumas coisas no, no, no livro lá, chama atenção de alguns pontos, mas é algo simples. É, é uma, é uma é, era ética, Besteirinha, né? né? Isso. Muitas, muitas pessoas falam que o livro de, Colo, de, Colo, de, de, de Colossenses é Paulo ali falando um pouco da ética cristã mesmo. né? Sim. Mas a gente vai ver que Paulo fala, cara, vocês são maravilhosos, vocês têm, vocês têm o fruto do Espírito, vocês é uma igreja que amam, o amor está dentro de vocês. E aí a gente vai ver que Paulo nunca foi em Colossos, cara. Paulo nunca foi em Colossos. São as quem, obras, né? Quem pregou em Colosso para todo o povo foi esse cara chamado Epáfora. E aí, quando Paulo estava preso, que escreveu aos Colossos, Paulo fala sobre ele e fala, olha, meu grande amigo, meu grande servo está aqui. O servo que leva até vocês, que levam as mesmas palavras que eu, é, é, que eu falo, ele leva para vocês. Né? Então, foi páfora que pregou para todo, todos os colossos, a gente vai ver que somente na palavra Paulo não conseguiria convencer essas pessoas, mas por conta do testemunho, por conta daquilo que ele vivia, os seus discípulos viam, porque tem lugares na Europa, Pedrinho, que Paulo nunca nem pisou, cara. mas conhecem a, a palavra, e Paulo escreve para esses, esses povos. Sim, é.
0: a, a Rússia é um exemplo disso, Paulo nunca foi para a Rússia, é, ah, mas a Rússia fica grande parte na Ásia, beleza, mas Paulo nunca foi na Rússia Europeia, ah, Paulo nunca foi em países escandinavos, e são países do mundo todo, cara. É difícil você falar que existe um país que não conhece é, o Deus cristão. É difícil você ouvir falar que existe um lugar no mundo em que nunca ouviram falar em Deus, nosso Senhor. Existe, existe. Pequenas tribos isoladas, pequenos povoados, isolados, mas o mundo todo 99,9% conhece a Deus e foi graças àquilo que Paulo fez. Ele foi pregando, ensinando, porque ele foi chamado Apóstolo dos Gentios, né? Sim, sim. E nós podemos Os não ser não judeus. Exato, e nós podemos ser esse. Claro que não apóstolo, mas uma figura metafórica, nós podemos ser um apóstolo também dos gentios. Nós podemos pregar com a nossa vivência, com a nossa experiência. Nós nosso... somos os
1: gentios, né?
0: Exato, nós somos os gentios, né? Os gregos, se assim podemos dizer. nós devemos pregar com a nossa, nossa vida, a nossa vivência, igual você bem falou. Se fosse talvez só falando as a Bíblia, passagens da Bíblia, talvez Paulo não teria conseguido ensinar tão bem páfras e ele não conseguiria conquistar a cidade de Colossenses, né, de Colossos. E, bom, da mesma forma, somos nós. Talvez nós não vamos conseguir ganhar aquela, aquele nosso vizinho chato falando, vai te converter, vale a Bíblia desviada, aleluia, tarabu, vai morrer semana que vem. Talvez a gente não consiga conquistar a vida dele assim. Mas talvez a gente chegar na e falar, cara, é, nós temos muito problema, nós temos muitas divergências, mas eu queria falar o seguinte, é, eu respeito você e se algum dia você passar por alguma dificuldade, eu estou aqui, embora você não goste dos cristãos, você não goste dos crentes, eu estou aqui para você, se você precisar de alguma coisa, não conte comigo por eu ser cristão, mas conte comigo porque eu quero te ajudar.
1: Sim, sim, isso mesmo, cara. E você falando aí né do, 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 dos irmãozinhos lá, dos, dos vizinhos, que muitas das vezes põem o um som alto, né, e você tá naquele momento lá de estudo, ou então de uma reunião do trabalho, né, e aquele vizinho lá, o cara põe um som alto e tal, e você, meu Deus, esse cara, misericórdia, né? Mas, é, cara, eu ouvi uma... uma é, de uma pessoa muito querida, ela falou o seguinte, olha, quando se tem alguém no teu ciclo oposto, próximo de você, que você né, não tem aquela intimidade toda, ou muitas das vezes te chateou em algo, ela falou o seguinte, falou, olha, comece a orar pela vida daquela pessoa. Porque quando você começa a orar, Deus vai começar a colocar no teu coração o um amor. Né? E as tuas orações, elas vão ser muito mais bem-vindas, vamos se dizer assim, do que você ficar resmungando, 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 resmungando. A palavra do Senhor fala que, uma, é, que a oração do justo,
0: Pode muito em seus efeitos.
1: Isso. Né? Então, nós somos justos, cara. Nós devemos... E, e, e a própria palavra do Senhor fala que a palavra tem poder. Então, o que tem que sair pela nossa boca são palavras de bênção. São palavras assim, cara, olha, você, você é chato mesmo, mas eu vou orar por você você é insuportável, aquele coleguinho do trabalho, você é insuportável, mas eu vou orar por você, meu irmão, eu vou orar por você e pronto, a gente vai, vai passar por, por, é, por essa fase, enfim, Deus vai te converter <risos> e eu vou é. orar para que Deus te converta Amém. mesmo.
0: E assim, você não precisa ficar sendo chato com aquela pessoa, porque tem um ditado que diz é, quem muito fala, pouco tem a dizer. Sim. Cara, se você tá orando pela pessoa, fala chega só nele uma vez. Cara, Nós temos as nossas divergências, mas eu Quero te dizer, eu estou orando por você para que Deus mude o seu coração, mas antes e de E para que você se converta.
1: -se. De
0: preferência, né?
1: É, a gente tem que, orar, tem, tem que orar pelo Luan, né?
0: É, o bicho tem que primeiro se converter, antes de mais nada. Você que está ouvindo esse podcast, o Hiprocast, ore pelo Luan, interceda por aquela alma que só Jesus na causa, irmão. É, Dan, aqui... Já quase encerrando, quase dando o nosso tempo, fala um pouquinho sobre essa nova fase da sua vida, que você vai, vai iniciar, né, sendo papai, essa nova fase que já está começando com a, com a Ana e tudo mais, grávida. Fale para nós um pouquinho.
1: Cara, tá sendo uma experiência muito bacana. Eu, quando nós descobrimos que estávamos grávidos, né, eu e minha esposa... É, foi bem interessante porque né, na hora assim cai a ficha, mas parece que a vida continua é, no, é normal, né? Mas aí, cara, foi passando os dias e aí foi 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 nascendo um sentimento diferente no meu coração, um sentimento realmente de pai. E aí eu eu hoje né, o meu filho não nasceu ainda, mas hoje eu já eu já consigo entender o que o meu pai falava né, sobre o amor que ele tinha e tem conosco, né? lá em casa são oito filhos. E aí eu me lembro que meu pai, cara, é... nós nunca passamos fome, graças a Deus, nós somos uma família humilde, né? mas meu pai e minha mãe nunca deixou faltar é... o básico na nossa casa. Nós tivemos algumas dificuldades, sim, né? até porque nós morávamos em uma cidadezinha do interior. Mas eu me lembro que meu pai, cara, meu pai tirava da boca dele para colocar no nosso prato. E hoje eu entendo por quê. Porque é um amor fora do normal. E esse amor nós não conseguimos ter como filhos, nós só vamos entender quando um dia nós formos pai, e eu falo isso para você porque é um sentimento diferente, eu sou filho, eu tenho um sentimento gigantesco pelo meu pai e pela minha mãe, só que pelo meu filho é diferente, e foi isso que meu pai falou, falou, meu filho, não é não é querendo desmerecer a minha mãe, o meu pai falou isso, não é querendo desmerecer a minha mãe, mas o amor de um pai para um filho é diferente, entendeu Então, não é que ah, eu vou colocar um, um fica no primeiro lugar e o outro fica no, no segundo. Não, não é isso. É porque são amores diferentes, são sentimentos diferentes. Né? Você amar o seu pai e a sua mãe, você amar a, o teu primogênito, né? a tua carne ali, o, o, a, algo que foi fruto do, do amor que está escrito lá em Gênesis 2, né? quando o homem e a mulher né? casar se tornará um só uma só carne, então é maravilhosa, cara, é maravilhoso esse momento de ser pai, né? esse sentimento, e eu estou muito ansioso para que o Henrique venha logo, daqui duas semanas, aí, três semanas no máximo, o Henrique está vindo, e é uma benção, graças a Deus.
0: Poxa, é, como seu pai bem ensinou, igual eu tinha falado, embora seja um homem de pouco estudo, é um homem de grande sabedoria, é, é um amor que é genuíno, porque... Não... O bebê ele não tem nada para te oferecer em troca, cara. É algo que você ama porque simplesmente ama, de a mãe. É igual ele bem falou, não é desmerecer o amor da mãe. Mas você ama a mãe porque, porque tudo que ela fez, tudo que ela abriu mão pra fazer pra você estar aqui hoje, foi graças a ela. Então você deve amá-la por obrigação. Deve honrar, né? Exato. Deve honrar. Agora, o amor do pai pro filho, não, cara. O bebê vai te trazer desconforto, às vezes. Ele, você vai ter que acordar de madrugada, você vai ter que ouvir ele chorando, mas você vai amar ele de uma forma tão extraordinária que às vezes você nem vai entender, né, sim, cara? Sim, sim.
1: É um sentimento diferente que a gente não consegue mensurar, né? É algo que a gente realmente não consegue mensurar e hoje é, eu, eu não consigo entender né? é claro que são amores totalmente diferentes por isso que a gente não consegue entender Deus entregou o teu, teu filho para morrer pela humanidade forte e pelas pessoas que não reconhecem ele como Deus e que iam trair então você imagine eu entregar o meu filho cara não entrego é algo que não dá, não dá para entregar por, por pessoas assim. E eu vejo que o amor de Deus, cara, é algo extraordinário, né? Eu costumo falar que quando a gente casa, é lá o, o pastor ele fala, né? Até que a morte nos separe. E aquele amor do homem e da mulher se acaba. Então você é, você tem que amar a tua mulher até que a morte os separe. Mas depois que a morte veio tanto para você quanto para ela, ou enfim, para um dos dois o, o a mulher ou o homem está livre e esse amor esse amor pelo que pelo que se diz meio que é o final daquele amor mas se a gente entender que quando nós morremos para Cristo é que o verdadeiro amor começa porque é quando nós entendemos o amor de Cristo morremos para o mundo e nascemos para a glória
0: é verdade, e é um amor que nós iremos sentir por completo só lá em cima. né? Nós só teremos a capacidade de entender esse amor lá no céu. É, Daniel, foi muito bacana passar esse tempo aqui com você, foi muito gratificante para mim, acredito que para todos aqueles que estão nos ouvindo. Daniel, manda uma mensagem aí para todo mundo, e inclusive para o Henrique, talvez algum dia ele vá nos ouvir. Manda uma mensagem aí para todos, para você mesmo no futuro, quem sabe?
1: É, cara, a mensagem que eu, que, eu, que eu posso falar aqui é que é, Mantenham-se né, firme na palavra do Senhor Nós estamos passando por um momento difícil Mas é o Senhor que nos sustenta É o Senhor que traz todo o alicerce Todo o conforto para nossa casa E acreditar na palavra Acreditar nas obras E viver o Evangelho Viver o cristianismo puro e simples Assim como o C.S. Lewis fala né? Puro e simples ser muito, né, ser muito firula. É, firula. O evangelho é simples. O evangelho é fácil. Quem dificulta o evangelho somos nós. O evangelho é fácil depois que Cristo morreu na cruz. Antes é realmente era difícil, porque nenhum homem conseguiu cumpri-lo. tinha que morrer, Isso, né? mas Jesus, ele cumpriu, passou por tudo que ele passou para nos justificar, para trazer a justificação para nós. Nós Pecamos, mas quando nós é, é, entregamos a nossa vida para Cristo, nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Então, o que eu posso falar para você é que não precisa de firula, não precisa colocar muitas coisas dentro do Evangelho. Viva o simples, viva o que Deus colocou na tua vida, que eu tenho certeza absoluta que vai ser bênção. E para o meu filhão, papai te ama.
0: <risos> Lindas palavras, cara, sabe as palavras? Palavras de um homem maduro, um pai.
1: Cara, é um peso de uma palavra. Tem, tem que trazer o Vinícius agora, né? Porque o, o Vinícius, né? Eu falei pra ele, eu falei, mano, depois que você teve aí o Benjamin, você ficou até mais bonito, tá? Vixe, até mais maduro. Vixe, chega
0: a cresceu uns fios de barba a mais no bichinho. É, galerinha, eu agradeço muito pela audiência de vocês. O Daniel, ele tem algumas páginas no Instagram, acredito que no Facebook também. Ele vai, vai deixar aqui a última mensagenzinha dele, antes da gente encerrar. Fala aí os seus canais.
1: Cara, então, eu tenho um canal no, no, no Instagram, é o Daniel, pode procurar Daniel Underline Carvalho. Tem também uma página que fala sobre a minha área, então se você curte a área de tecnologia, aí, é, procura lá Aprendendo com Dados. Estou é, com quase 10.300 é, seguidores. Hum, famoso. Tem uma página também no Facebook, é só procurar lá Daniel Carvalho. E no LinkedIn a mesma coisa. E, e é isso. Né? Qualquer uma dessas redes sociais, aí você vai me encontrar. É, quiser fazer alguma pergunta, enfim, pode, pode me procurar lá. então, se você quer uma igreja bacana e está procurando uma igreja, eu te indico uma. Igreja Presbiteriana
0: do Areal. Eita, homem é crente mesmo. Então é isso aí, galerinha. Eu agradeço muito pela sua audiência, agradeço porque mais uma vez você esteve aqui conosco ouvindo e ouvindo daquilo que é que é muito importante para nós, que é a palavra de Deus. Espero que essa palavra, essa mensagem. Breve, tenha tocado seus corações Embora seja um bate-papo, podcast Descontraído, mas é algo para o reino É algo para Cristo Então eu espero que vocês fiquem na paz Tenham uma semana abençoada, um abraço E fiquem todos com o nosso bom Senhor Jesus Cristo Tchau, tchau
1: Amém, falou pessoal